0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure « Le Mentorat Créatif », j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature. J'espère que vous allez bien. J'ai pris une petite pause estivale bien méritée et qui m'a fait vraiment du bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour, on va dire, la rentrée du podcast qui ne se fait pas en septembre, mais bien mi-août, car aujourd'hui, on est le 17 août et je suis vraiment hyper contente de pouvoir vous retrouver sur un sujet qui me plaît, mais alors plus, 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 c'est le journal de bord créatif. Alors, si jamais vous suivez le podcast depuis euh, un long moment, voire juste avant euh, ce début d'année finalement, euh, vous savez que j'étais une grosse adepte euh, du journal de bord, qui était vraiment un format, euh, si vous connaissez pas forcément, un format euh, qui était euh, plutôt du vlog audio, on va dire, où euh, je partageais mes réflexions euh, créatives, euh, mais aussi bah, ma vie d'entrepreneuse, euh, d'écrivain, bref, euh, voilà, c'était un petit peu euh, le vlog de ma vie si vous voulez, mais euh, côté euh, quand même euh, professionnel et tout, euh, c'était pas non plus ma vie privée est allée euh, en long en large sur Internet. Et euh, ce journal de bord, beaucoup de gens aimaient ça. Euh, c'est un format que moi-même, j'adore euh, écouter, qui est très, euh, je vais dire, très détendu, mais c'est un petit peu ça. Et ce journal de bord, euh, il est maintenant... Toujours accessible, hein, mais il est accessible uniquement pour les gens qui soutiennent mon travail financièrement, donc qui apportent une contribution sur Patreon. Si jamais ça vous intéresse, sachez que le lien vers mon Patreon est toujours dispo dans les descriptions des épisodes de podcast. Et en fait, j'ai choisi de mettre vraiment volontairement les journaux de bord euh, sur Patreon pour créer une communauté qui est plus intéressée par mes projets personnels, euh, slash professionnels, slash créatifs. Et c'est une audience qui ne vient pas forcément chercher euh, du conseil à proprement parler en termes d'écriture parce que justement j'ai envie de me détacher un petit peu de conseils euh, techniques et tout comme j'ai pu le faire par le passé sur Écrire sans rature justement. Et donc ces journaux de bord, bah, si jamais vous vous êtes intéressés, ils sont dispo sur Patreon, euh, au moins on va dire une fois par semaine quand tout va bien et que je suis pas en vacances. Euh, mais euh, mais quand j'ai rien à dire, bah voilà il y en a pas. Mais en général il y en a, on va dire un par semaine et c'est un peu comme un, un weekly vlog. Et si jamais vous suivez un petit peu le, le YouTube game anglo-saxon, c'est très présent là-bas. Et, euh, et moi c'est un format que j'aime bien parce que comme ça je peux vous emporter en fait avec moi toute toute la semaine et, euh, et puis bah ça donne lieu souvent à à des réflexions qui peuvent vous, vous aider à vous améliorer dans certaines tâches ou euh, qui peuvent simplement faire germer euh, de bonnes idées ou vous faire prendre du recul sur une situation. Bref, c'est souvent adaptable à votre propre vie finalement parce qu'on bah, n'est pas tous très différents <rire> les uns des autres et on a souvent les mêmes problématiques, notamment au niveau de l'organisation, de la motivation, euh, du mindset. Bref, toutes ces choses-là, euh, je les aborde dans le journal de Bord Créatif. Ce journal de bord, c'est un format, comme je vous dis, que j'adore, mais vous n'êtes pas forcément obligé pour en tenir un, de le faire en podcast comme moi. Vous pouvez tout simplement l'écrire et tenir un petit journal de bord, comme si vous étiez, je ne sais pas... Un marin, et que vous deviez euh, euh, dire, jour 1, voilà ce qu'il se passe, jour 2, euh, le bateau prend l'eau, <rire> jour 4, euh, nous sommes coulés, capitaine. Voilà, ça peut arriver, mais en tout cas, euh, dans les bons et dans les mauvais moments, c'est toujours intéressant, je trouve, de tenir, en fait, un journal. Après, je viens du monde du journaling, hein, clairement, j'ai toujours eu un journal à moi, euh, quelque part, même si j'étais plus ou moins régulière. Aujourd'hui, j'essaye, dans le journaling, en tout cas, d'être euh, quotidienne dans ma pratique, mais... Euh, ça peut aussi être simplement vous voyez, une fois par semaine pour vous prendre du recul sur bah, votre créativité, sur comment vous gérez les choses en ce moment, euh, pourquoi ça bof marché, pourquoi ça marche très bien en ce moment, euh, qu'est-ce qui vous donne envie de vous y mettre, qu'est-ce qui au contraire vous bloque. Bref, tout ça, ça permet aussi de, de prendre du recul, mais je vais y venir. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner cinq raisons, simplement cinq raisons de tenir un journal de bord créatif, quel que soit le format par lequel vous passez. La première raison, c'est justement de prendre du recul sur ce que vous avez fait. Parce que Souvent, on fait des to-do list. Alors ça, ça marche aussi dans l'écriture. Je ne sais pas du tout comment vous, vous fonctionnez. Mais je sais que moi, j'aime bien avoir des objectifs. Donc, c'est pas forcément des to-do list. Mais on va dire que dans ma semaine, je sais que j'ai euh, tel et tel objectif. En général, j'en ai trois ou quatre grand maximum. Euh, des objectifs vraiment dans l'écriture du projet en cours. Donc, par exemple, dans Antipyrine, ça va être « Je dois écrire euh, ces trois scènes-là pour arriver à peu près dans mes deadlines et puis tenir mes objectifs. » Spoiler alerte, ça marche pas toujours, <rire> ces objectifs-là. Mais dans l'idée, voilà, on a souvent des objectifs à se fixer, ça nous aide à avancer et tout. Mais euh, la did list, on l'utilise très rarement. Donc la did list, ça peut être utilisé dans toute votre vie, encore une fois, hein, c'est pas du tout dédié à l'écriture. Et cette did list, elle est là pour euh, arriver à prendre du recul sur vous-même et à vous dire waouh, wow, alors ok, j'ai plein de choses à faire, euh, qui me restent à faire, que je pas faites peut-être, mais j'ai déjà fait tout ça. Et voilà le parcours que j'ai fait, et voilà le chemin parcouru, voilà ce que j'ai déjà fait, pour lequel je peux être fière de moi déjà à ce jour. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que bah, tout simplement au niveau de la motivation, ça aide à continuer, hein, je ne vais pas vous mentir, quand on ne se retourne pas pour voir ce qu'on a fait déjà, et ce pourquoi on est content, euh, c'est un peu compliqué de continuer quoi. Donc voilà, ça peut déjà servir à ça, avoir une sorte de deed list et de pouvoir relire ces passages de votre journal de bord en vous disant euh, « Ah ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'en étais par exemple qu'au balbutiement de ce projet et aujourd'hui, bah, il est terminé. Waouh, quel chemin parcouru !» Puis finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Même si vous avez des petits downs dans vos projets, dans vos processus, vous verrez qu'en ayant un journal de bord, ça vous permet aussi de vous retourner de la bonne manière et de voir ce qui est vraiment important, donc ce que vous faites déjà et pas ce qu'il reste à faire. Ensuite, la deuxième raison, c'est de vraiment visualiser ce qu'il vous reste à faire, pour le coup, euh, pour avoir une vision claire. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que je fais partie de ces personnes organisées, euh, un petit peu contrôle freak pour euh, certains, peut-être, <rire> c'est vrai, je ne nie pas, mais j'ai pour moi que j'ai toujours une vision claire euh, de ce que je veux faire, que ce soit euh, dans mon travail euh, dans le podcast, mais aussi euh, dans mon travail d'écriture. Je sais où je vais, et pour moi, c'est le plus important, pour pouvoir avancer. Euh, tout simplement parce que euh, si vous rentrez pas d'adresse dans le GPS, euh, vous risquez pas d'avoir un chemin pour vous guider. Donc il y a un moment, on peut pas attendre euh, du Saint-Esprit, que ça tombe du ciel en se disant euh, comment je vais faire pour arriver... Euh, à la fin de mon roman, si vous ne savez pas du tout où vous allez. Pour moi, ça me paraît euh, improbable. Même ceux qui disent qu'ils ne font pas de plan, je pense que même euh, intellectuellement, mentalement, ils ont un plan dans leur tête de ce qu'ils veulent faire. Et euh, je trouve que ça, euh, c'est vraiment hyper important pour euh, bah savoir où, où on va tout simplement et garder encore une fois la motivation sur le long terme. Parce qu'écrire un bouquin, euh, c'est long. Euh, et parce que pour arriver au bout d'un projet qu'on a simplement eu en tête comme ça ou dont on a rêvé une nuit, euh, bah c'est pas la même hein, quand il faut le, le faire. <rire> Donc euh, voilà, entre l'idée et euh, la concrétisation, il y a quand même une grosse, grosse étape euh, qui s'appelle la production, euh, et pour ça, il ben, faut y aller, il n'y a, a pas de raison de laisser tomber en cours de route si jamais on sait où on va et comment on fait pour arriver à cet objectif. La troisième raison de tenir un journal de bord créatif, c'est que c'est quelque chose normalement qui peut être partageable dans le sens où, euh, encore une fois, ce n'est pas forcément votre vie privée, même si sûrement il y a des morceaux qui vont s'entremêler, vous allez le voir si jamais vous en tenez un parce que euh, bah, la créativité pour moi elle fait partie de la vie quotidienne et euh, quand on n'est pas dans le mood pour être créatif, et ben, ça se ressent et c'est bien aussi de le dire, de l'écrire, même si c'est que pour soi. Pourquoi je vous parle de le partager Tout simplement, ça peut être avec des justement des writing buddies, comme on dit, donc des personnes avec qui vous écrivez euh, de temps en temps, ou ça peut être vos proches si jamais euh, ils connaissent bien euh, votre façon de, de fonctionner, ou même euh, simplement avec qui vous avez envie et plaisir à discuter de ces sujets-là, parce que le journal de bord permet de remettre en perspective, en fait, euh, et ou remettre en question euh, certains éléments, de votre processus par exemple donc ça peut être votre organisation encore une fois ou votre façon d'aborder les choses où quelqu'un va vous dire bah non bah moi je le voyais pas du tout comme ça tu vois est-ce que tu as essayé plutôt de faire comme ça ou euh, qu'est-ce que tu penses de cette idée moi je faisais comme ça ça m'a pas mal aidé vous voyez ce genre de réflexion là qu'on partage en général on est quand même beaucoup plus fort euh, avec un esprit euh, collectif et euh, c'est exactement ce qui se passe notamment via Patreon dans, euh, dans la chaumière où on partage vraiment énormément de choses la chaumière pour ceux qui savent pas c'est vraiment euh, la best communauté ever <rire> c'est euh, le Discord dans lequel on échange euh, tous ensemble quand on est abonné à mon Patreon et euh, c'est vraiment une force mais incroyable justement de pouvoir partager euh, nos réflexions du moment euh, tout ce qui nous passe par la tête finalement et qui peut être bloquant mais qui peut être aussi euh, comment dire intéressant à partager pour les autres, vous voyez où on se dit euh, bah moi, c'est bon, j'ai fait ce chemin-là dans ma tête, par exemple. Justement, j'ai avancé sur telle et telle problématique. Par contre, je vais le partager parce que je pense que cette réflexion-là, elle peut amener quelque chose. Et c'est exactement ma démarche dans le journal de bord, encore une fois, parce que je sais que si moi, j'ai été à ce moment-là, un moment, sur ce palier où vraiment j'étais un petit peu coincée, j'arrivais plus à avancer pour évoluer et eh bien euh, d'autres vont sûrement être aussi sur ce palier à un moment donné et euh, bah écoutez j'aime bien qu'on se prenne la main sur le palier et, <rire> et qu'on avance tous ensemble et qu'on grimpe les étages comme ça donc euh, ça peut être une très bonne idée aussi euh, si vous avez euh, un ami, un parent, un copain, n'importe quoi qui peut euh, vous aider là-dessus et avec qui vous pouvez partager simplement euh, voilà, sans jugement, sans rien, sans, sans jugement de valeur ou euh, vous pouvez partager pour le plaisir du partage et pour avoir peut-être un deuxième avis tout simplement c'est super pratique la quatrième raison de tenir un journal de bord euh, créatif, c'est quelque chose qui rejoint un petit peu le journaling parce que forcément j'ai cette pratique qui rentre en compte et je ne peux pas faire comme si je ne l'utilisais pas. Ce serait de mettre à plat euh, les émotions, forcément je pense aussi et surtout aux émotions qui peuvent nous submerger, un petit peu plus euh, difficiles à aborder, bien que j'aime pas trop le terme négatif mais vous voyez un petit peu l'esprit. Euh, des choses qui peuvent nous, nous déranger ou en tout cas nous peser euh, et en fait je pense que c'est intéressant de mettre à place ces émotions négatives on va dire, en identifiant les positives et en les formulant par exemple en formulant toutes les fois où ça se passe bien pour vous, ou par exemple dans une journée, vous allez être hyper créatif, hyper productif, vous allez remarquer que, tiens, telle matinée, waouh, j'ai vachement avancé, ça fait plaisir. Pourquoi Bah tiens, j'avais déjà préparé ce que j'allais faire à l'avance, par exemple, donc ça, je peux dire que ça marche pour moi. Ou, par exemple, ce matin, j'avais vraiment pas le moral, euh, clairement, je me suis levé du pied gauche, bon, bah du coup, j'ai du mal à avancer, toute la journée, c'était comme ça, et j'ai fini par laisser tomber l'idée d'avancer dans mon projet créatif, parce que, j'ai bien vu que ça servait à rien de forcer et donc j'ai été dans la bienveillance avec moi et je me suis dit bon bah ok, laisse tomber, on prend soin de toi aujourd'hui et puis demain ça sera un autre jour, ça ira mieux et tu pourras te concentrer sur ce projet qui t'importe tant. Et donc de mettre à plat toutes ces émotions-là, ça permet déjà de pouvoir mieux les appréhender, donc mieux les gérer à l'intérieur de nous, mais aussi et surtout de pouvoir l'expliquer si jamais... Bah vous vivez avec quelqu'un, si jamais vous êtes en famille, pourquoi pas, bah parfois ça peut être intéressant. Donc ça, ça rejoint forcément le journaling, mais euh, au niveau créatif, c'est très intéressant de voir que bah parfois il y a des, des mauvais jours, des bons jours, euh, des mauvaises périodes aussi, tout simplement, des creux, et vous allez vous rendre compte très vite qu'il y a des cycles qui reviennent, qu'il y a des motifs qui reviennent, et ça c'est hyper intéressant pour mieux vous connaître. Encore une fois, euh, si vous me suivez depuis très longtemps sur ce podcast, vous savez que je prône toujours la connaissance de soi pour euh, être un, une meilleure personne et un meilleur écrivain. Euh, je pense que l'écrivain est une posture très spécifique dans notre société, euh, qui est une posture d'observation et de patience et d'introspection aussi. Et dans ces cas-là, euh, c'est un rôle qui euh, convient parfaitement avec un journal de bord, justement, parce qu'on a besoin de mettre des mots, souvent, sur euh, les choses euh, qui nous pèsent ou pas. Hein. Les bonnes choses aussi ont besoin d'avoir des mots et je pense que personnellement, j'ai pas assez écrit les bonnes choses parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à écrire le bonheur dans les bouquins. <rire> je sais pas vous, mais, mais je pense qu'on est beaucoup à ce focus sur le négatif et c'est pas forcément la, la bonne chose à faire. Euh, on ne voit que le négatif et du coup, on ne voit plus le positif. Et ce positif-là, il permet aussi euh, de prendre du recul sur les choses un petit peu plus difficiles de notre vie et de notre vie créative, tout simplement. Enfin, la cinquième et la dernière euh, raison de tenir un journal de bord créatif, c'est de rendre des comptes. Même si ce n'est pas comme moi et que vous ne partagez pas euh, euh, ni à des abonnés, ni à votre famille, ni à vos amis, ni rien, et que c'est juste pour vous. En fait, euh, tenir un journal de bord créatif, euh, ça induit l'idée de productivité quelque part quand même, parce que euh, les moments où on n'a rien écrit, par exemple, on n'a pas forcément grand-chose à dire. Alors, ça peut être une période de creux, et dans, le, dans ce cas-là, on, voilà, on est dans l'introspection peut-être, et on peut en discuter, on peut en parler, voilà on peut euh, prendre ce recul-là, mais à un moment, cette période de creux, bah ça s'essouffle hein, ce qu'on a à dire. Donc, il euh, y a un moment, si j'avance pas, par exemple, dans l'écriture de mon roman, bah j'ai pas grand-chose à dire, vous voyez. Donc, euh, ça me permet de rendre des comptes, au moins à moi-même, en me disant « Ah, c'est une petite pression, on est d'accord, mais... » tiens, je n'aurais pas fait de journal de bord cette semaine, euh, est-ce que je pas quand même pour voir un petit peu comment ça se goupille et, euh, et si je peux avoir des choses à leur dire. Donc, ce qui est plus compliqué quand on ne le partage pas, c'est qu'on se rendait compte qu'à nous-mêmes, donc forcément, euh, on peut vite euh, squeezer ça en se disant, euh, oh là, oui là bon, bah, j'ai rien écrit, j'ai rien écrit, donc j'ai rien à dire, donc j'enregistre pas ou j'écris pas. Enfin bref, voilà, vous voyez le, le truc quoi, c'est un peu un cercle vicieux, mais euh, c'est très intéressant de prendre un vrai vrai engagement avec soi-même. Euh, J'en avais parlé notamment dans l'épisode avec Léa Herbreteau, il y a longtemps. Euh, je vous mettrai euh, le, dans la description le, de cet épisode le, le, le lien de l'épisode avec Léa. Mais euh, elle avait parlé de ça, justement, que l'écriture pour elle, euh, qui était en plus de son travail salarié, comme beaucoup d'entre nous, euh, c'était vraiment euh, un engagement avec elle-même et qu'elle s'y tenait coûte que coûte parce qu'elle sait euh, sur le long terme que c'est la chose la plus importante pour elle dans la vie. Et, euh, et je trouvais ça très beau et euh, c'est très fort et très difficile aussi euh, de s'y tenir donc euh, voilà écoutez c'était cinq euh, raisons de tenir un journal de bord créatif j'espère que dans tous les cas, ça vous aura peut-être donné envie ou même convaincu de tenir le vôtre, que ce soit par l'écriture dans un carnet, par exemple, que vous aimez bien, euh, ou euh, en une espèce de podcast comme euh, je peux le faire moi, ou euh, n'importe, hein, en vidéo, pourquoi pas Il euh, y a beaucoup de formats comme ça. C'est vraiment vous qui voyez le format. Mais euh, il faut que ce soit facile, il faut que vous puissiez prendre euh, le support en question et euh, voilà que ce soit très facile et rapide de euh, prendre la parole sur ces sujets-là. Et, euh, et surtout que ça vous permette de garder une trace parce que vous verrez qu'un jour, euh, dans un temps plus ou moins long, vous serez quand même hyper content de pouvoir euh, vous replonger euh, dedans et, et de vous rendre compte, encore une fois, euh, raison numéro une, hein, mais euh, de vous rendre compte de tout le chemin parcouru et de tout ce que vous arrivez aussi à accomplir. Et c'est très important aussi pour être fier de soi et rester dans un état d'esprit positif et optimiste, <rire> voilà j'espère que cet épisode vous aura plu écoutez euh, je vous donne rendez-vous du coup sur mes propres journaux de bord si jamais ça vous intéresse tout est en description de l'épisode et puis je vous dis moi à très vite, prenez soin de vous et de vos projets, bye